0: O homem foi e é criado dentro de uma estrutura machista. E hoje, a gente ainda tá nesse lugar de passividade, tentando buscar o protagonismo de ser homem, de ser pai. O homem negro, o homem periférico, como que a gente vai falar para ele cuide do seu filho se esse cara tá passando mais de 12 horas fora de casa? Um homem que não tem ocupação nenhuma, que tá o tempo todo dentro de casa, trabalha menos que a mulher que tá desocupada dentro de casa. Então, assim, se estão os dois desocupados, eles deveriam estar fazendo o mesmo tanto de atividades. E aí você perde a saúde para ganhar o dinheiro e depois você precisa gastar o dinheiro para recuperar essa sua saúde. Eu adoro trocar com pessoas que são diferentes de mim, porque é o momento que eu aprendo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao 37 episódio do Masculina. Para você que já nos acompanha, eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Cláudia Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia nesta terceira temporada deste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, Siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma preferida e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook Podcast e no Instagram @almasculina. e se inscreva no nosso canal no YouTube. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. Eu estou aqui direto de São Paulo, mas antes de chamar o nosso convidado, eu queria que uma pessoa muito especial que já passou aqui pela Masculina o apresentasse para gente. Querido, quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Masculina? Para ficar bem cabotino, já que eu quase não falei do balai, você puxou mais. Além do Leonardo Piamonte, tem também o Bruno Amorim, que eu acho que precisa ser ouvido. Sim. Ele está com outro podcast sobre psicologia, mas o Bruno fala de um lugar muito específico, que é de uma masculinidade negra e periférica, com dois filhos lindos, um cara que tá no corre diário para se manter vivo e para poder fazer as caminhadas também. Eu acho que é uma coisa que a gente ouve pouco nessa conversa sobre masculinidade, sabe? Então ele já tá aqui a postos. Bruna Morim, bem-vindo ao Masculina, querido. Boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer ser
0: indicado pelo Ismael. O Ismael que é um mestre de vida pra mim é um cara que me inspira gigantemente, diariamente, nas minhas atitudes, nas minhas vivências, nos meus pensamentos, é um cara que eu tenho como alvo a ser um dia, eu sei que ele vai estar tá ouvindo isso aqui, e Ismael, um grande abraço para você, irmão. Bruno, como é que você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes? Boa, essa é uma responsabilidade gigante, a gente quase nunca acerta em se apresentar, não é verdade? Bom, vamos lá, eu sou Bruna Amorim, 26 anos, sou aqui de São Paulo, sou pai do Ben e do Noah, o Ben tá com 4 anos e meio, o Noah tá com 2 anos e meio, sou companheiro da Thaís, uma mulher maravilhosa que me aguenta, que me abraça, que me conforta e que tá lado a lado comigo numa caminhada hoje nessa pandemia e construindo sonhos junto comigo de uma maneira lindíssima, agradeço muito por estar do lado dela, essa oportunidade de estar do lado dela. Além disso, eu sou filho da Fátima e do Valmir, sou mercadólogo digital, ativista de todas as causas, né? sou aliado aí de todas as causas que sejam necessárias, principalmente aqui no Brasil, que é um país que transgride corpos diferentes daquele que a gente está acostumado né, a encontrar nos lugares de poder. Eu sou o cara que está lutando para que essas pessoas sejam reconhecidas apenas pelos que elas são. E, principalmente, aí, o ativismo negro. Eu sou um negro de pele clara, da periferia de São Paulo. Eu sou da Zona Oeste aqui de São Paulo. Nasci, cresci aqui, pretendo passar mais uns anos aqui. Então é isso. Esse é... Bruno.
1: E também integra o Paternando, que é um grupo de pais, né? E o Balaio de Pais, que já passaram dois integrantes aqui pelo homem masculino: o Leonardo Piamonte e o Ismael dos Anjos. Quais são as suas referências, as primeiras referências de masculinidades que você tem?
0: Não dá para fugir muito do consenso, né? De uma família que eu tive, tive a presença do meu pai, tenho a presença do meu pai até hoje, do meu avô, eu morei durante a minha vida, em quase toda a minha vida, no mesmo no mesmo terreno que o meu avô, então foram as minhas duas primeiras referências de masculinidade, apesar de serem duas pessoas totalmente diferentes na, no, no jeito de viver, consegui ali trazer alguma coisa de cada um durante o meu crescimento como homem.
1: Você consegue trazer pra gente algum exemplo de algo que você vê em você, que tem origem neles?
0: Vou até citar uma coisa que tem a ver com os dois, que é a questão da observação. Em momentos certos, né? Em, em se colocar na, nas condições, nos momentos certos, né? Não ficar a todo momento falando, a todo momento comentando sobre tudo e, claro, os valores básicos que a gente tem que ter na nossa vida, que é a honestidade, que é o bom caráter, que é o amor ao próximo, estar cercado de, de pessoas de, de boa índole, foram coisas que sempre eles me deram.
1: Você já começou se apresentando como pai de dois meninos e tão novo, né? O primeiro você teve com 21, 22 anos, então Exato. uma criança tendo, já se tornando pai logo cedo. Eu queria saber se você acompanhou o pré-natal da sua companheira e se sim, se isso tem a ver com a sua participação no, no paternando e nessas discussões de paternidades. E o que que falta para os homens se responsabilizarem mais por esse momento tão especial, ter mais informações sobre parto humanizado, por exemplo, porpério e coisas do tipo?
0: Fiz, participei, sim, dos dois pré-natais, né? Fui pai jovem, mas lá na primeira gestação que nós tivemos, a gente foi puxado por um casal de amigos nossos que já faziam parte desse, desse universo da paternagem, da maternagem, que tá pensando essa, essa coisa de uma forma mais ativa, mais cuidadosa, mais empática, que trata ali o filho de uma forma diferente do que a gente vê nos moldes mais comuns, né? E a partir daí eu fui puxado para estar presente no pré-natal, em toda a gestação, fazendo cursos. Nós participamos de cursos lá na Casa Ângela, uma casa de parto que fica na, na Zona Sul de São Paulo. Que é do e, SUS, não é isso? Exatamente, é do SUS, é uma baita iniciativa. Quando a gente foi lá em 2016, já era, 2015 para 2016, já era do SUS, anteriormente não era, mas hoje é, ainda é do SUS e tem um trabalho maravilhoso que ampara mães periféricas da região ali do Campo Limpo, né, Jardim São Luís, é Monte Azul. Então é um espaço maravilhoso e a gente. Teve a oportunidade de conhecer, de participar de diversas rodas, diversos cursos. E foi maravilhoso conhecer uma coisa que durante 22, 21, 22 anos, como você comentou, para nós homens não é apresentado, você fica assim. Tá, e agora? O que, que eu tenho que fazer? Apesar dali ser um ambiente que traz muito a questão da maternidade e tenta trazer a paternidade junta, Ainda é pouco, porque ainda é um ambiente inexplorado. Porque estamos falando de mães que estão no, na posição de ensinar. A partir do momento que são homens trocando sobre isso, os homens começam a ter uma visão daquilo que é o, o, que é o papel do homem. Né? E o papel do homem que é fazer tudo. Tudo aquilo que está sendo ensinado, o homem pode fazer. Então é a comida, é o colo, é o afago, o abraço é o educar, pensar, é o gerir, o antes da atividade, o homem não tá pensando nisso. Porque ele foi o tempo todo, a vida inteira, ele sempre teve ali uma figura que fez por ele ou que pensou para que ele faça aquela atividade. Eu, por exemplo, Durante a minha vida, eu fiz atividades dentro da minha casa porque minha mãe me trouxe isso. Mas era uma coisa que ela pedia, não era uma coisa que estava na minha cabeça que eu deveria cuidar daquele ambiente. Eu ficava muito num papel passivo. E hoje, a gente ainda está nesse lugar de passividade, tentando buscar o protagonismo de ser homem, de ser pai. Né? Esse papel de ser pai, de ser homem, a gente tem que buscar. Mas é ser pai em que situação? Em todas. É ser homem em que situação? Em todas. Porque a gente precisa fazer com que a sociedade entenda que o homem, ele não é o poderoso. Ele não é aquele que tem que estar acima da mulher ou acima de outra pessoa. Ele tem que estar lado a lado, construindo junto. Só que a gente vai precisar dar muitos passos para trás para poder chegar nesse lugar. E os passos para trás que a gente vai dar, tanto conosco, já estamos aqui na fase adulta é a gente dar esses passos para trás e ensinar os nossos filhos o cuidado e aí aproveitar e pegar uma fala do Ismael o cuidado em três em três níveis né o cuidado de si que é uma coisa que eu tenho feito muito hoje um cuidado do outro é o cuidado do filho é o cuidado da esposa é o cuidado dos pais dos avós dos colegas de trabalho e é o cuidar do ambiente então cuidar da casa cuidar do ambiente do trabalho cuidar do ambiente externo, do ambiente público, é um lugar que a gente precisa cuidar muito bem também. Não é só a política, os políticos e os gestores que devem cuidar do ambiente público, mas a gente também tem que cuidar. É ensinar as crianças, ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças que estão ao nosso redor, esses três cuidados, principalmente.
1: Eu ousaria até fazer uma provocação, que eu acho que os homens precisam dar passos à frente, não atrás, né? Eles precisam avançar, porque as mulheres nos provocaram tantas coisas que a gente ficou para trás, né? Enquanto pais, enquanto pessoas dentro de um ambiente, de um contexto social, enfim, eu acho que a gente tem que dar passos à frente para entender esses papéis que, durante décadas, séculos, milênios a gente entendeu como sendo femininos né, ou de uma maternagem. Como é que faz para romper ou desconstruir estereótipos mais ligados às paternidades negras? Por exemplo, eu ouvi muito falar sobre a ausência dos pais pretos por conta de muitas situações, muitas delas ligadas ao racismo estrutural no país, que se desdobrem muitas coisas não só na vida desse, deste homem, deste pai, como também dos seus filhos. Né? E a gente percebe que esses problemas, essas questões, não são só de uma paternidade negra, é, dessa ausência que seja física ou emocional. Olha, Paulo, se a gente não fizer
0: o básico, que é primeiro pensar em política pública, em política social, para barrar, destruir essa estrutura racista, misógina que existe no nosso país, é uma cadeia. As outras coisas, a gente não vai conseguir mudar com a efetividade que ela, que ela demanda. A gente precisa atacar isso de dentro da estrutura. Dar condições para que o homem negro ele tenha a capacidade de cuidar do seu filho. Trata-se de levar a informação para esses pais. Esses pais, hoje, eles estão distantes porque eles tiveram como espelho pais que foram ausentes. Então eles vão reproduzir isso, ou ele vai fazer essa reprodução, ou ele vai ter uma virada de chave, que vai falar eu não quero passar por isso, que tá que aconteceu comigo na minha infância, e na minha adolescência, essa ausência, essa escolha de estar presente e dar tudo aquilo que ele não teve, o amor, o afeto, o carinho, mas mesmo assim, se a gente for pensar nesse problema mais a fundo, o homem negro, o homem periférico, ele precisa estar tá muito mais fora de casa, porque foi o meu caso durante muito tempo. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu saía de casa às sete da manhã e voltava para casa às sete, oito horas da noite, de segunda a sábado. Então eu tinha um tempo com os meus filhos, ainda pequenos, entre as 8 e as nove da noite, mais ou menos ali, que era o horário que eles iam dormir. E num domingo, onde, além dos meus filhos, eu tenho família, você tem aniversários, você tem festas, você tem comemorações, enfim. Num dia, você tem que se multiplicar, não só para os seus filhos, mas para uma sociedade. Você tem a sua individualidade, você quer fazer as suas coisas também como ser individual. Como que a gente vai falar para ele, cuide do seu filho, se esse cara tá passando mais de 12 horas fora de casa, se esse cara ele não consegue chegar no seu gestor e falar olha, eu preciso ir na reunião de pais dos meus filhos, sobre o risco de ser olhado torto, de perder o emprego, porque o nosso temor, principalmente, quando o cara é o principal provedor da casa, e aí falando em questão de dinheiro, que é o cara que coloca a comida dentro de casa, se esse cara perde o emprego, como que fica? Até ele encontrar um outro emprego, até ele se recolocado no mercado. Então, acaba fazendo com que... Aí a estrutura avança para as mulheres. Aí você acaba sobrecarregando as mulheres dessa casa. Porque aí a mulher ela larga a carreira dela para estar tá cuidando dessas crianças. Essa mulher vai virar uma empreendedora... Dentro de casa, que muita gente coloca isso de uma forma. glamoriza essa mulher que tá dentro de casa, tá fazendo um negócio, mas ao mesmo tempo tá cuidando das crianças e tá cuidando da casa, e glamoriza isso, sendo que a gente deveria ter políticas de creche, de escola integral, para que essa criança tenha uma vivência, uma, um senso de coletividade, tenha uma vivência com outras crianças, com outras pessoas, e essa mãe também possa voltar ao mercado de trabalho. E o pai ele possa voltar para sua casa, que ele possa fazer uma jornada de trabalho, que ele volte para casa e ele consiga, pelo menos no resto do dia, ele possa curtir os seus filhos, ele possa educar os seus filhos, ele possa conviver, trocar com os seus filhos. Então falta a política pública e a política social para que a gente desfaça essa estrutura e consiga ter mais homens cuidando, homens pretos e periféricos cuidando dos seus filhos.
1: Num exercício de utopia, eu queria que a gente pensasse em termos práticos o que, que seria essa mudança de estrutura social e política, considerando o Brasil pandêmico de mais de 300 mil mortes, por exemplo, hoje, que também é um contexto atípico e que o Brasil está entre os últimos lugares do mundo em termos de gestão da pandemia. Esse tour de force, esse cansaço que a sociedade inteira está de correr uma carga horária de trabalho insana, insalubre, e que não faz ninguém ter o suficiente para ter uma vida boa. Enfim, que mesmo assim, o cansaço, a gente está no início do ano e já está todo mundo reclamando de cansaço. Eu vou começar com os aparelhos. A gente precisa de
0: cultura para os jovens, para as crianças. A gente precisa de escola para essas crianças. Que isso seja no tempo que os pais possam trabalhar e voltar para suas casas num horário bom. Obviamente que isso de demandaria uma diminuição da jornada de trabalho também. Isso é mais uma coisa que seria muito interessante que fosse feita. Uma flexibilização, uma mudança de horários, que o pai ficasse de manhã e a mãe à tarde, alguma coisa nesse sentido. E aí, auxiliado por esses aparelhos culturais, educacionais, sabe, em quantidade, sabe, para que essa criança, no momento em que ela não esteja dentro da escola e ela não esteja amparada por um cuidador, ela esteja em algum lugar onde ela possa estar desenvolvendo a sua cidadania. Porque uma coisa que eu penso, Paulo, é o seguinte, não é só eu e a minha companheira que tem o estrito dever de cuidar, porque se a gente ficasse nessa nossa redoma, só nós cuidando do nosso filho, não seria engrandecedor para eles. Então, seria muito bom que a comunidade cuidasse das crianças. As pessoas que nos cercam cuidassem das crianças. Isso em cada horário. Porque essa criança vai aprender a se desenvolver como ser humano e com trocas com outras pessoas, não só com os pais. Obviamente que nesse período de pandemia, em que a gente não pode tá presente nesses aparelhos públicos, como escola, como é, centros culturais, o que seria extremamente necessário é que essas pessoas estivessem dentro das suas casas, resguardadas, com saúde e podendo receber, de alguma forma, um auxílio para que elas sobrevivessem dentro das suas casas para que elas comessem dignamente, para que elas vestissem dignamente, para que elas tivessem acesso ao mínimo de cultura dentro, estando dentro de casa. Porque é muito fácil eu morar numa, num quarto e cozinha, dois cômodos, um cômodo, com três, quatro, cinco pessoas, recebendo um auxílio de 600 reais, como foi no início da pandemia, que agora caiu três para três vezes menos, que é ridículo. Você comprar a comida, só que você vai ficar ali enclausurado, com diversas pessoas dentro da sua casa e você não tem acesso a um documentário, você não tem acesso à internet, você não tem acesso a nada. Você fica ocioso o tempo todo. E a gente sabe que essa ociosidade dentro de casa ela não é boa. Ela vai gerar quadros de doenças psicológicas. A pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar depressiva. E aí é por isso que a gente muitas vezes vê pessoas saindo. Então vai num bar Vai numa venda, vai numa praça, vai em algum lugar. Porque essas pessoas elas não aguentam ficar dentro de casa sem ter esse
1: mínimo. Não dá, não dá para a pessoa ficar dentro de casa sem nada para fazer. É curioso que tudo que você falou, e tudo que a gente já sabe, né? Não tem nada de novo como solução. O mundo já mostrou para a gente inúmeras soluções, inclusive muitas delas comprovadas cientificamente, que a gente entra nesse negacionismo, nessa politização do contexto que gera o que está gerando o maior colapso do sistema de saúde no país. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem pôr regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa. Um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$ já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me barra e participe. Aspas Fazer favores é uma obrigação cujas implicações são parecidas ao roubo. Se você impede alguém de ganhar alguma coisa, mesmo que não obtenha benefício dessa coisa, incorre num roubo do patrimônio potencial da humanidade e dos seres vivos. A responsabilidade do indivíduo diz respeito a tudo que ele controla direta ou indiretamente. A posse vai além de ter, vai até o poder. O fato de você impedir que alguém obtenha algo é comparável ao ato de retirar alguma coisa de alguém. Ao represar o enriquecimento do mercado à sua volta sem prejudicar o mundo, você colabora com a quantidade de escassez e impede que forças de sustento se concretizem neste lado do cosmos. Esta noção de ecologia interior de mercado é essencial. Afinal, quantas vezes nos pegamos trilhando caminhos de enriquecimento no mundo concreto, tendo depois que gastar enormes reservas destes recursos para poder suprir a escassez e carência dos outros mundos do sustento? Quantos recursos e tempos são perdidos neste processo de não sabermos mediar as comportas do que queremos transformar de nossos tesouros ou méritos em propriedades e poder? Se isso não parece real, pense em todos os recursos que o mercado precisa suprir para gerar os níveis de depressão, autodestruição, carência emocional, tédio e falta de sentido que são nele introduzidos pelo mau gerenciamento de nossos próprios recursos de sustento nos diferentes mundos. Economizássemos mais nos nossos recursos emocionais, espirituais e transcendentes e este mercado estaria em melhores condições. A combustão de nossas reservas de tempo em apenas algumas formas de riquezas tem empobrecido demais nosso mercado, criando uma espécie de recessão em certos mundos onde grande parte da população não dispõe de meios sequer para garantir níveis de troca mínimos. O tempo é um dos limites impostos à riqueza. Tempo é dinheiro, mas nem todo tempo deve ser convertido em dinheiro. Quem é você? A resposta sairá do seu bolso. A cabala do dinheiro de Newton Bonder. Encerrando essa trilogia do Rabino Newton Bonder aqui no Aspas, a cabala do dinheiro é uma tentativa de observar como que a gente reage, como a gente acredita, e o nosso dinheiro é uma extensão das nossas ações, de nossas crenças. Nossa compreensão do mundo se dá pelo dinheiro que entra e pelo dinheiro que sai. Ele é um dos grandes determinadores do que há do lado de fora, do valor que as coisas e as pessoas têm para nós, do valor que temos em relação às coisas e às pessoas. Eu queria reforçar com algumas informações. As mulheres são responsáveis por 75% de todo o trabalho de cuidado não remunerado no mundo. A pesquisa Tempo de Cuidar, da Oxfam, divulgada em 2019, são 12,5 bilhões de horas todos os dias de trabalho não remunerado. Se essa contribuição fosse valorizada financeiramente, haveria uma injeção de 10,8 trilhões por ano à economia global. Eu vou repetir porque esse número tem que ficar gravado na cabeça de todo mundo. Haveria uma injeção na economia de 10,8 trilhões por ano à economia global. Os dados do IBGE de 2019 mostram que os homens gastam em média 11 horas semanais com fazeres domésticos contra... 21.4 horas das mulheres. Tem um outro dado
0: aí que é de pessoas que estão desocupadas dentro de casa. Um homem que não tem ocupação nenhuma, que está o tempo todo dentro de casa, trabalha menos que a mulher que está desocupada dentro de casa. Então, assim, se estão os dois desocupados... Então, espera aí. Eles deve deveriam estar tá fazendo o mesmo tanto de atividades. Bom, eu não, sou, eu não sou a favor do capitalismo, obviamente, né como já deve ter se percebido na minha fala. E, assim, essa grana, esses trilhões injetados, seriam mais dinheiro numa sociedade que já, já
1: está doente pelo dinheiro. Qual que é o lugar do dinheiro para você? E que lugar que você vê dessa relação do dinheiro com uma ideia de reforço de uma masculinidade hegemônica? Do homem muito ligado ao poder, do ter. Uhum.
0: Bom, o meu relacionamento com dinheiro hoje é o um relacionamento de necessidade, eu acredito que seja para a maioria dos brasileiros hoje. Né? É a necessidade. Você precisa do dinheiro para ter uma vida minimamente digna. Né? Para você dar o um mínimo para os seus filhos, o um mínimo para que você tenha uma saúde. Né? Porque assim, você ganha dinheiros e dinheiros, mas você precisa gastar depois com renovação da sua saúde. Né? Então, do que, que adianta né? você trabalhar horas e horas, mas depois você precisa pagar uma terapia, precisa pagar um outro tratamento de uma outra doença, porque isso vai começar a somatizar dentro do seu corpo, virar doenças. E aí você perde a saúde para ganhar o dinheiro e depois você precisa gastar o dinheiro para recuperar essa sua saúde. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente deveria encontrar uma fórmula de equilíbrio de sociedade para que o dinheiro não fosse ligado ao poder. Ainda não faço ideia de como isso deva ser construído. Mas um caminho que eu acredito e que eu particularmente faço é o caminho da humildade. Eu acredito que quem detém muito deveria estar repartindo isso com o próximo. Com aqueles que não têm nada ou que têm muito pouco. Eu acho que essa balança deveria estar mais equilibrada. Se a pessoa tem muito e ela não consegue nem gastar esse dinheiro, como foi falado aí na Kabbalah, e tem pessoas que estão lutando tanto para conseguir algo mínimo, a gente precisa começar a equilibrar essa balança. A fórmula, existem algumas aí no mundo, né? alguns sistemas, né? até políticos que trazem isso. Mas eu ainda não consigo definir qual deles é o mais efetivo aí num ponto de chegada.
1: É, taxação de fortunas e o auxílio emergencial que o Eduardo Suplicy discute há décadas está na pauta, no mínimo, dos grandes líderes do mundo, né? Bruxo, posso te chamar de bruxo? Pode. Já vou te chamar tá de liberado.
0: bruxo.
1: <risos> Eu queria saber se você sente o peso e a pressão. Você começou falando que é ativista de várias causas. É, de causas que representam a diferença ou a minoria política ou a minoria de poder dentro da, da nossa estrutura social. Você se sente pressionado com, com o peso dessa responsabilidade nos contextos que você vive? Como é que é isso para você?
0: O peso é, é, é gigantesco. Porque assim, quando você começa a, a olhar para esse aspecto de, de mundo, você começa a querer lutar e lutar e lutar e lutar e, e, e sem fim. Quando você faz isso ao lado de pouquíssimas pessoas, porque hoje são pouquíssimas pessoas que estão nessa seara de luta, de realmente estar lutando pela dignidade, pela civilidade do outro, pela equidade, pela igualdade do outro. Mas respeitando as diferenças dessa, dessa pessoa. Porque essa diferença ela não pode ser algo negativo para mim. Eu adoro trocar com pessoas que são diferentes de mim, porque é o momento que eu aprendo. Eu aprendo novas realidades eu aprendo novas vivências, eu aprendo novos olhares. Conhecer essas pessoas, ter essas pessoas perto de mim, é fabuloso. E estar tá junto com essas pessoas, lutando para que elas tenham o mínimo que um cidadão tenha, porque assim, a gente fala cidadão, mas quem é o cidadão nesse país? A gente volta de novo, é o homem branco. É a partir do homem branco que a gente pensa. Aquele cara que é o honesto, aquele cara que é o, o, o provedor do celular é o cara que vai à missa que vai ao culto que vai nas religiões que são aceitas no Brasil porque a gente sabe que as religiões de matriz africana por exemplo não são aceitas nesse país visto o que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje uma perseguição dolorosa e sem precedentes que me dói muito Olhar para essas pessoas e ver essas pessoas, estar do lado dessas pessoas lutando por elas, junto com elas, não por elas, né? Porque não dá pro... a gente não pode tomar o protagonismo de uma luta que não é nossa. Mas estar ao lado delas, no ambiente de trabalho, no ambiente social, dentro da nossa casa, é fundamental, mas é pesado. Mas
1: eu vou te provocar, bruxo. Você falou num geral. Eu quero saber de você, como é que você lida quando alguém te acusa de uma atitude machista, ou mesmo racista, ou mesmo homofóbica. Como é que você se sente cobrado por se apresentar como ativista dessas causas? E você Sim. também foi criado dentro dessa estrutura que tem todos esses elementos, né? Eu mesmo Sim. me pego, às vezes, com comportamentos racistas, homofóbicos e, e machistas que parece que dói mais, porque você está mais exposto pelo que você prega, Entendi. o que você fala, ou pela forma Sim. como você se posiciona no mundo, parece que você ganha um certo lugar que as pessoas ficam um pouco mais de olho com as suas posturas. Como é que você sente?
0: Sim. A primeira coisa que a gente faz nesse momento, o, o que eu faço, eu acredito que fica de lição para todo mundo, é pedir desculpa. É a primeira coisa que você deve fazer. Sem mais, sem porém, sem ah, mas e isso? Não me desculpa. Aí, a partir desse momento, você vai em cima desse seu erro trabalhar pra que isso não aconteça mais. Então, se você pega o seu machismo e você percebe que, naquele momento, você falou algo. O que aconteceu essa semana mesmo? Tomei um puxão de orelha da Thaís essa semana. A primeira
1: coisa que eu fiz foi, me desculpa. E
0: é isso que a gente mesmo, tem que fazer.
1: Mesmo com, numa situação de sangue quente, você consegue pedir desculpa? Cara, se você não pedir desculpa, você vai ser machista novamente,
0: sabe? E aí ela vai te colocar nesse lugar de novo. Falar, ó, mesmo com sangue quente, você foi machista. Então, Eu tô assim...
1: provocando você nesse lugar porque todo Sim. mundo tem seus dias difíceis, claro. assim. Em que você perde Sim. a paciência com seu filho, né? Tá todo Exato. Mundo num lugar fragilizado. E às vezes ser é cobrado por um discurso que você tá falando pra si mesmo como processo de mudança, de transformação, de reflexão e vem o outro e te cobra disso, quase que fala assim, nossa, essa pessoa não entendeu nada de que eu não tirei diploma de nada ainda. Sabe? Assim, nunca uhum. vou tirar.
0: É, é isso.
1: é A partir desse momento do pedir desculpa, e mesmo que
0: no sangue quente você não peça desculpa, você continue ali no embate, é repensar nesse embate. Falar, poxa, eu fui machista nesse lugar? Fui. Não tenha dúvida você foi. <risos> você foi racista se for uma, uma relação de branco pra, pra negro. O negro pra negro é uma reprodução porque a gente não tá num lugar de poder pra ser racista com outro negro. E sim, cara, esse apontar de dedo acontece. E muito. É a gente... Parar e pensar, se desculpar. Parar e pensar, rever os pensamentos. É, é um pisar em ovos o tempo todo dentro da sociedade. Porque as pessoas, quando veem isso acontecer, vão falar, olha lá, o cara é hipócrita. Ele luta contra o machismo, mas está sendo machista. Eu fui criado. O homem foi e é criado dentro de uma estrutura machista. Isso é uma luta diária, perene, que não vai acabar, eu acredito, né? Infelizmente, que não vai acabar enquanto eu estiver vivo. Eu não sei os meus filhos. Não sei filhos. se a gente
1: vai ver muita mudança, não. Diz que a, a média são 60 anos para alguma mudança, gente.
0: Para a equiparação salarial do homem para a mulher é de 60 anos. Olha só, a gente tá falando de pessoas que fazem o mesmo trabalho, isso sem falar do trabalho que não é remunerado, né? que o capitalismo rouba a essas horas de trabalho, né? que é o de cuidar, do cuidado da casa, do lar, enfim, que é um trabalho 24 horas por dia. Tirando esse trabalho, que é da mulher e que essa mulher não recebe, e que se o capitalismo fosse um pouquinho mais inteligente, ele usaria desse, desse trabalho para injetar mais grana no, no seu modus operandi, as pessoas teriam uma vida melhor. Mas o capitalismo não está nem aí. Ele só quer saber de pisar nos mais pobres, não é verdade? É se colocar, mas saber que você também tem seus erros a todo momento.
1: Fora do mar. Bruno, você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Já me senti, não. Eu me sinto a todo momento. Eu ainda estou buscando qual que é o
0: meu mar ainda estou buscando o meu mar, para que eu possa navegar por ele, para que eu possa mergulhar nele e me sentir bem.
1: Cá entre nós, por que é importante discutir sobre as masculinidades? Porque existem
0: pessoas, principalmente mulheres, que estão morrendo por causa disso. E se existem pessoas que morrem, que sofrem por causa disso, do machismo, que é o ponto central da nossa discussão da masculinidade, é acabar com a estrutura do machismo, e ser novos homens, e ser homens diferentes, mas que possam ser é, melhores né, para a sociedade, eu acho que a importância está aí. Né? A gente frear isso, frear a morte de três mulheres por dia numa pandemia, eu acho que isso, só isso, só isso já é motivo suficiente para a gente estar tá conversando sobre masculinidade conversando sobre os nossos erros, conversando sobre as nossas mazelas. Fora, obviamente, todo tudo aquilo que acomete ao próprio homem, né? A depressão, o alcoolismo, a agressividade, né? Então, assim, o isolamento,
1: a fuga, tem muita coisa aí. A gente precisa debater isso muito. Escuta aqui, chegou o momento das nossas dicas relacionadas a tudo que a gente conversou aqui. Estou curioso para saber as suas, Bruno. Vamos lá. Bom, eu tenho escutado
0: muita música ultimamente e acredito que existam alguns trabalhos dentro da música, principalmente, que fazem muito sentido para essa mudança. A minha primeira indicação vai para a obra. Né? Não dá para nem chamar de álbum, nem de documentário, mas de obra. Amarelo, do Emicida. É O documentário, o álbum, toda a construção do MC da do Fiote e de toda a Laboratório Fantasma para esse trabalho acontecer é lindo. Eu chorei assistindo o documentário majestoso, chorei ouvindo o álbum, que também é uma obra-prima. Assim, o MC é um dos maiores artistas para mim hoje do país. Ouçam, assistam, acompanhem. É de uma profundidade que a gente precisa mergulhar. E ouvir esse esse trabalho como homem, sabe? E repensar nas coisas que estão sendo passadas ali como homem. que ali é um homem cantando aquelas coisas e fala muito com a vivência que a gente tem.
1: E complementando o podcast e também os vídeos no YouTube do Amarelo Prisma, que ele fala sobre vários dos pilares que nortearam essa Exato. obra. E Amarelo, para mim, ainda continua sendo o álbum que me sustenta em várias manhãs para uhum. seguir meu dia, assim, é um primor. Tem um outro álbum de um artista que lançou faz pouquíssimo tempo, é o Rico da
0: san o álbum DDGA. Dolores Dala é fantástico esse álbum. É um álbum também que toca muito pra gente repensar o nosso papel de homem, das nossas afetividades, por ele ser um homem homossexual. Ele traz uma sensibilidade, uma transparência daquilo que ele quer dizer muito grande e que, para nós, homens, é um lugar que a gente pouco acessa. Esse lugar da homoafetividade. A gente não reconhece isso. o que E, e aí a gente transforma esse não reconhecimento, esse distanciamento do homossexual de uma forma agressiva, né? negativa. É um álbum fantástico também. Bom, enfim, eu vou, eu vou indicar um filme e um documentário também. O filme Pantera Negra. Não dá para não ser um filme que... Quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista esse filme. Principalmente para os homens negros. Essa identificação de ter um herói negro numa tela de cinema, num filme, contando uma história que não é uma história estigmatizada, é fantástico. O nome do outro, Exu Rei Abdias Nascimento, que está no Amazon Prime. É um documentário que conta aí um pouco, tem lá a Leia Garcia, que fala sobre Abdias Nascimento, fala sobre o teatro experimental do negro. E é um início para conhecer aí, deixei essa dica por último, que é uma coisa que eu estou fazendo hoje e que eu quero que muitas outras pessoas façam isso também, é que conheçam a história do povo negro desse país, de quem lutou por esse país para estar da maneira que ele está hoje foi a base de muita luta dos nossos ancestrais. Abdias Nascimento, Luiz Gama, enfim, a mãe que foi a mãe do Luiz Gama e todos os outros negros, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e todos os negros que estão pensando esse país, Silvio de Almeida, Djamila Ribeiro, todos esses, leiam esses autores, conheçam as obras desses autores, porque a gente precisa urgentemente acabar com o racismo e o machismo estrutural, para que as outras coisas que virão além possam ser também mudadas.
1: Maravilhosas suas dicas. Pantera Negra eu amei. Fico cada vez mais feliz de ver que tanto a minha prateleira quanto a minha lista de filmes nos streamings tem cada vez mais obras de autores, de atores, de diretores roteiristas negros que vão ampliando uma perspectiva e um olhar sobre o mundo muito mais interessante e profunda, com histórias muito ricas. Né, A gente já trouxe várias indicações, inclusive de obras e de filmes e longas e documentários que estão aí na temporada de prêmios. Por isso, eu trouxe quatro das minhas dicas de filmes que estão entre os indicados ao Oscar. O primeiro deles é o Sete de Chicago, do Aaron Sorkin, que é baseado numa história real. O longa acompanha um grupo de manifestantes contra a guerra no Vietnã, que estão sendo julgados depois de diversos confrontos entre a polícia e os participantes. O drama histórico está indicado em cinco categorias do Oscar desse ano, incluindo Melhor Filme, Roteiro Original e Ator Coadjuvante, e tem sido muito elogiado pelas atuações dos protagonistas. Está disponível na Netflix. Mas é muito interessante ver, inclusive, como que o tratamento entre alguns integrantes do, do movimento Pantera Negra e outros brancos da faculdade de direito, enfim, que articulam juntos diversas manifestações contra a guerra no Vietnã, como que o tratamento da justiça americana é dado vários pesos e várias medidas. O documentário que eu queria indicar é o Creep Camp, é, Reclusão pela Inclusão, que trata sobre a história do Camp Janet, que é uma colônia de férias para jovens com deficiência, criada em 1951. Em meados dos anos 70, foi palco de uma revolução de costumes e ativismo por inclusão, mudando a legislação de acessibilidade para todos. Vale ressaltar que esse documentário indicado ao Oscar é uma produção que traz ninguém menos que Michelle Obama e Barack Obama. É sensacional, está disponível na Netflix e ele traz uma perspectiva de uma masculinidade que a gente ainda nem chegou a trazer, de uma forma muito consistente, dar espaço para essa masculinidade, especificamente as masculinidades ligadas a esse contexto que o documentário traz. O outro documentário, e esse você vai adorar, porque é muito emocionante, que é o documentário Time, que conta a história de uma mulher, que é a Fox Rich, que ela é uma mãe de seis filhos, que luta desesperadamente por décadas para tirar o marido da prisão, depois de condenada a 60 anos de encarceramento por ter roubado um banco nos anos 90. O filme foi super elogiado porque ele traz arquivos que ela tinha em casa, gravados em VHS. Ela foi gravando toda a gravidez para que o marido pudesse ir acompanhando da prisão o nascimento dos filhos, para que ele pudesse registrar toda a saga dela, inclusive de conscientização das pessoas Sobre a injustiça e o racismo dentro do sistema americano carcerário, o filme já ganhou mais de 15 prêmios. É muito emocionante. Fica aí uma ótima dica. Também está indicado na categoria de documentário. Por último, a minissérie I Know This Much Is True, Os Limites da Sanidade. É uma minissérie em seis episódios, baseada num romance homônimo de Wally Lamb, que é o criador da série explora contexto familiar americano paralelamente à vida desses dois irmãos gêmeos idênticos que, em um momento, se cruzam para enfrentar os seus mais profundos medos, fracassos e segredos. É, estão lá presentes ao longo dessa minissérie amores nocivos, casamentos desfeitos, abuso sexual, conflitos com a paternidade, mortes prematuras, enfim. É um drama bem intenso, mas vale muito a pena ver porque, ao mesmo tempo, Diante desse cenário desolador, vida real mesmo, perceber a relação entre esses dois irmãos, como que eles vão tentando evitar o colapso de toda a história familiar. Eles são descendentes de italianos que chegam ali. A história do avô vem, em vários momentos, como flashback. Essa necessidade de descobrir as nossas raízes, as nossas origens, para entender, inclusive, comportamentos que a gente reproduz sem ter consciência. E a série também fala dessas fronteiras imprecisas entre normalidade e loucura, evidenciando não apenas a tragédia dos irmãos, mas também o grave trauma de um deles, que enfrenta a dor e seus próprios demônios para lidar com esse labirinto que é a sua mente. A produção é um dos melhores trabalhos da carreira de Mark Ruffalo, ele faz esses dois irmãos, ele gravou toda a parte de um dos irmãos, depois, com o tempo, gravou a outra parte. É impecável o trabalho. E por isso ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em série dramática. Querida, como é que faz para te achar nas redes? No Instagram, underline
0: Bruno AM. no Twitter, BrunoAMKT,
1: K de Kátia T de Tatu. Depois segue lá, já indiquei várias vezes aqui, o podcast Balaio de Paz, o Bruno participa de vários. E também a página do Paternando no Facebook tem mais de 2.300 participantes.
0: dá para se inscrever ainda. Só mandar lá, a gente vai aceitar sim. Pais Maravilha. que estejam grávidos ou que já sejam pais aí de crianças que já nasceram.
1: E pais de qualquer natureza, viu, gente? Porque Exato. Porque existe pai afetivos, homoafetivos, Exatamente. enfim. Todos estão Exato. presentes lá e eu acho isso incrível num projeto. E quem Exato. você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui e por quê?
0: Eu vou fazer como o Ismael fez, vou manter as indicações aqui no nosso clube. <risos> um, um participou do Balai de Paz, o outro não participou, mas são dois, são dois caras do Paternando, né? é desse universo da, da paternidade. É, mas são dois caras que têm um trabalho, além da paternidade, muito incríveis, que vão falar de, de lugares distintos. Ambos são do Rio de Janeiro, tem um amor gigantesco pelo Rio e tem um amor gigantesco por esses dois caras. O primeiro deles é o Mauro. O Mauro é um fisioterapeuta. Fala de um lugar fantástico, de uma paternidade compartilhada, né? Eles separados da mãe e do filho, mas ele fala de um lugar de cuidado. Ele fala de um lugar de afeto, com uma profundidade linda. Então ele vai conseguir falar de masculinidade com um olhar que me toca bastante. E a outra indicação é o Joel. O Joel é advogado, faz parte do Instituto de Defesa da População Negra, junto com o Ismael. Vai conseguir trazer a masculinidade, vai conseguir trazer um olhar do negro periférico do Rio de Janeiro, que já é, já é um outro lugar, já é muito diferente da minha periférica aqui em São Paulo. É um advogado, é um ativista, e é isso. É um cara que também eu admiro demais, ele tem uma participação social muito incrível que eu acompanho diariamente.
1: Vamos ficar muito felizes de recebê-los aqui. Bruno, bruxo querido, obrigado por esse tempo aqui conosco. Obrigado pela sua calma. Dá uma esperança ver que tem jovens como você com essa bagagem, com essa perspectiva, com essa busca. E que você se multiplique nessas suas ações, multiplique seu afeto, seu respeito, seu cuidado, não só pelo bem, pelo noato, e pela Thaís, pelos seus familiares, mas também por onde você passar.
0: Axé, é isso. É agradecimento gigante de estar aqui, podendo falar um pouco da minha história e da minha luta.
1: Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Bruno Amorim comenta o quadro Lugares Comuns, responde a pergunta enviada por um convidado especial e muito mais. Visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Escuta Aqui e Lugares Comuns. Anote aí! wwwcomculturacombr barra Almasculina. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais pelo site www.catarse.me barra Almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe a masculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial os nossos convidados, Bruno Amorim e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Ismael dos Anjos, Leonardo Piamonte, Soraya Azevedo. E quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. Bom, a masculina fica por aqui que é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba 01 Glaura Santos na identidade visual e arte arroba Glaura Santos Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paulo Azevedo Oficial Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado